0: Egitto, Libia, Grecia, Siria, Ucraina, Venezuela. Guerre civili, cruenti massacri. Mai mass media. Anche volendo non riescono a parlarvi di qualcosa di cui tutte le popolazioni aizzate pubblicamente o segretamente ad una rivolta contro i loro governi dovrebbero essere invece informate onde evitare che aiutino, senza volerlo, gli stessi poteri da cui vorrebbero liberarsi ad incatenarle ancora di più a loro. Dunque vediamo insieme come funzionano le strategie di questo tipo di poteri, cosicché Per quanto possano cambiare di aspetto e di nome, abbiate almeno una chance di riconoscerne le finalità dal modo di agire e non cadere pertanto nelle loro provocazioni. Pochi sanno che la rivoluzione americana e francese, che ottennero la liberazione dei rispettivi popoli dalle monarchie che li soffocavano, almeno sulla carta si proponevano di instaurare governi democratici. Chi organizzò la rivolta, infatti, non fu il popolo, ma una società segreta. Per questo motivo, ancora oggi, trovate tanti simboli nelle planimetrie e nelle carte dei diritti umani. Sono simboli massonici ed illuminati. Con il tempo, però, se non si educano tutti i membri al rispetto reciproco, anche le società segrete tendono a corrompersi. e Iniziano guerre interne e il popolo, all'oscuro di tutto, ne fa le spese ancora oggi. Tutti quei governi infatti, la cui economia si basa sul profitto di megacorporazioni, delle quali parte delle rispettive classi dirigenti fanno parte, sono protetti da intelligence che agiscono segretamente, proprio come fossero società segrete. In verità... Molti membri d'agenti, non essendo educati al rispetto reciproco, sono dominati da bassi istinti di sopraffazione, non rispettano più gli ideali di libertà e uguaglianza fra popoli che guidano la vita degli agenti ancora onesti e quindi riducono le loro operazioni ad un business. La gretta materialità. Lo stesso problema si è creato in tante religioni. In sostanza il mondo, per la parte deviata di società segrete, religioni ed intelligence, gira solo intorno agli affari. Quindi se una oligarchia, o un dittatore, o una monarchia o un governo comunque pseudo-democratico dominato da caste attua una politica in favore delle megacorporazioni e delle nazioni la cui economia sorregge possono continuare a parassitare tranquillamente il popolo ma se un dittatore impedisce a tali megacorporazioni di accedere alle risorse che possono essere diamanti, oro, petrolio come ad esempio accade in Venezuela o aree strategicamente utili perché con nazioni militarmente e politicamente rilevanti, ad esempio l'Ucraina, ecco che immediatamente le popolazioni iniziano ad essere fomentate alla rivoluzione violenta. Infatti lo scopo non è quello di mettere al potere un governo realmente democratico e pacifico ma è quello di creare disordini civili molto gravi così che il popolo, usato come un'arma, nella foga di vendicarsi dei soprusi subiti accetti chiunque al potere, purché non sia il nemico giurato o almeno quello che le intelligence decidono di prendere di mira per portare la popolazione ad odiarlo. Per poterlo fare, quindi, iniziano ad infiltrarsi sia nella popolazione, sia nel governo bersaglio della rivolta, cosicché anche contro la volontà del politico da abbattere, vengano commesse comunque ingiustizie gravi ai danni della popolazione queste ingiustizie vengono fatte poi ricadere sul dittatore stesso quando lui magari non c'entrava nulla con quanto accaduto, come ad esempio avvenuto di recente in Siria con la storia delle armi chimiche usate contro il popolo quando in realtà la rivolta era già stata sedata a seconda della situazione gli agenti al servizio delle megacorporazioni compiono attacchi micidiali anche contro i governi ad esempio quando attuano la cosiddetta strategia della tensione praticamente si travestono da terroristi e poi incastrano persone che hanno reclutato su internet o con altri mezzi solitamente individui psicolabili che sono ben felici di dare un senso alle loro vite finendo in prigione o sottoterra al posto dei veri colpevoli credendo di servire un ideale di libertà quando invece stanno servendo senza rendersene conto proprio quelle mega corporazioni contro cui credevano di combattere. Ma applicando quanto vi ho detto avrete una visione d'insieme ben più chiara di cosa sta accadendo al mondo e del motivo per cui da decenni invito i miei lettori alla non violenza, spiegando che la rivolta dinanzi alle ingiustizie è un atto nobile, ma occorre agire con intelligenza e nella pace, perché se si cade nella spirale dell'odio, alla fine della guerra si scoprirà di aver servito a carissimo prezzo gli stessi poteri contro cui si credeva di combattere. Siete pure quanto vi ho detto al pari di una fiaba, l'importante però è che ricordiate che ogni favola del mondo ha sempre una sua morale e comprenderla può donare un futuro migliore per tutti. Un abbraccio, Adam.